0: Jak się pastor tyle modli na początku kazania, to naprawdę będzie trudne kazanie. Panie, zachowaj mnie żywym. No bo pewnie będzie, bo to kolejna część naszych niewygodnych prawd. Ale ja znowu powtórzę, to na początku jest niewygodne, a potem jest życiodajne. I musimy umieć rozumieć ten przekaz nowego przymierza, że on ma różne odsłony, ale zawsze kończy się dla naszego życia dobrze. Czyli wszystko, co Jezus powiedział, bez względu na to, jak to powiedział i co powiedział, jest dobre. Amen. I o tym będziemy mówili. I dzisiaj będziemy mówili, jak wyrwać się z pozycji sługi pieniądza. Będziemy się uwalniali nawzajem. abyśmy, Aby to pieniądze nam służyły, abyśmy my nie służyli pieniądzom. My mamy służyć w dwóch miejscach. Mamy służyć Bogu i mamy służyć ludziom w imieniu Boga. I to są dwa miejsca, w których my jesteśmy sługami. I pewnie kolejne moje nauczanie będzie o tym, co to znaczy być sługą. I to jest jeden z najpiękniejszych tytułów, jaki można sobie wyobrazić. My nie przyszliśmy, aby panować jeden na drugim, dominować, manipulować, ale aby służyć. I to każdy. I to każdy na tej sali, każdy, kto się mieni dzieckiem Bożym. A więc e, zanim przejdę, to powiem tak, zbieraliśmy na Alfę, e, zebraliśmy 2400, nie klaskajcie, bo to nie jest dużo, żeby była jasność, czuję się raczej rozczarowany, dziękuję wam za tą ofiarę, ale ona jest słaba, żebyście mieli tego świadomość. Ja liczyłem na jakieś 5200, 2400 to jest połowa. A więc wiadomo, że skromność i delikatność jest moją cechą, więc tak to dzisiaj Wam powiedziałem. Ale dziękuję za te 2400, lepsze 2400 niż nic. Natomiast właśnie będziemy mówili o tym, żeby uwalniać się do miejsca ekstremalnej hojności. E, więc 2400, moi drodzy, alfa niedługo. I chciałbym zachęcić wszystkich, którzy myślą o alfie, ludzie zapisujcie się. Dlatego, że jeżeli nie będzie jakiegoś minimum, będziemy musieli zacząć to w późniejszym terminie, aż nazbieramy grupę, a przecież jest wielu ludzi, którzy są od niedługiego czasu w Kościele i alfa jest dla Ciebie. Albo są ludzie, którzy nie przeszli żadnego nauczania w stylu nowe kroki, alfa, to alfa jest dla Ciebie, zaproś znajomych także, słuchajcie, musimy się zmobilizować. To jest te trzy minuty, w których my musimy coś zrobić, aby ludzie przyszli, nie zadowalajcie się tą pełną salą. Dlatego, że jeżeli ta pełna sala się utrzyma przez październik, to w listopadzie będą dwa nabożeństwa. Jeżeli średnia nabożeństw będzie po 200 osób, robimy dwa nabożeństwa. Po co? Abyśmy nie mieli fałszywego poczucia zadowolenia. Jesteśmy wdzięczni za to, co Bóg dokonał, ale nie usatysfakcjonowani. Jesteście ze mną? A więc jest przed nami cel, jest przed nami zadanie i każdy z nas niech weźmie sobie tą Alfę głęboko do serca, bo tu chodzi o zbawienie ludzi, tu chodzi także o twój dobry początek. A więc jeśli nie skończyłeś nowych kroków, nie byłeś na Alfie, to Alfa jest także dla ciebie. I weź kolegę, weź brata rodzonego, weź siostrę rodzoną, weź mamę rodzoną, weź tatę rodzonego, weź sąsiada rodzonego. I sąsiada sąsiada rodzonego i wszystkich. Dobrze. Moi drodzy a więc słudzy pieniądza, jak wyrwać się z tego miejsca, że to ja służę pieniądzom. Dramatyczny wiersz, chyba jeden z najważniejszych w tym obszarze, Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 16 rozdział 10 do 13. Człowiek wierny. Poczekamy na slajd. Człowiek wierny w najdrobniejszej sprawie jest wierny i w wielkiej, ten jednak, który w najdrobniejszej jest niesprawiedliwy, niesprawiedliwy jest i w wielkiej. Jeśli więc w zarządzaniu pieniędzmi tego niesprawiedliwego świata nie okazaliście się wierni, kto wam powierzy to, co prawdziwie cenne? I jeśli w cudzym nie okazaliście się wierni, kto wam da to, co dla was odłożone? Żaden sługa domu nie może służyć dwóm panom, gdyż albo, to jest niesamowicie trudny werset, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo jednemu będzie oddany, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie, słuchajcie teraz tego kościele i ludzie online, nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom, mówi nowe tłumaczenie, starsze tłumaczenia mówią, nie jesteście w stanie służyć Bogu i mamonie. Co to jest ta mamona? Moi drodzy, dzisiaj, bo to jest ważne, żeby wytłumaczyć, bo bardzo często my dzisiaj jakby skupiamy się, że mamona w naszym potocznym otoczeniu to są pieniądze. Tak, dzisiaj, kiedy mówimy o mamonie, najczęściej mamy na myśli pieniądze i to w takim złym kontekście zawsze, prawda? I to jest prawda, tak, tak. Dzisiaj, kiedy się mówi o mamonie, mówi się o pieniądzach, ale wcześniej, wcześniej mamon to był pogański duch pożądania, chciwości, skąpstwa, materializmu. Czyli kiedy mówiono o duchu, o, o, o takim złym duchu mamon, to mówiono o pewnej duchowej istocie, która pobudza ludzi do tych, do tych rzeczy. Mamona dzisiaj, to nie jest tylko mamona, bo e, e, dzisiaj się kojarzy z pieniędzmi, z bogactwem, ale to była pokusa też, fałszywe źródło poczucia bezpieczeństwa. Bożek mamon, e, tak jak powiedziałem, był odpowiedzialny za chciwość, za porządliwość. W średniowieczu, to był, e, w średniowieczu była dalsza jego kontynuacja, był to demon, zły duch, który... Był odpowiedzialny za wielbienie dobr doczesnych i przyjemności świata doczesnego. A więc tak naprawdę Pan Jezus, kiedy mówił, nie możecie służyć Bogu i duchowi mamon, to miał na myśli raczej pewne postawy niż pieniądze. Ale potem jakby to przylgnęło, że ten duch pobudzał ludzi do chciwości, do skomstwa, do budowania fałszywego poczucia bezpieczeństwa w tym, co posiadam? A więc idziemy w naszą podróż i od razu punkt numer jeden, bomba atomowa. Pieniądze w oczach Bożych są najmniejszą rzeczą. Są najmniejszą rzeczą w oczach Bożych, a najmniejszą sprawą, a w oczach ludzi i sercach wywołują największe emocje. Jesteście ze mną? U Boga pieniądze to jest grunt, ground zero, jak to się mówi, poziom zerowy. Kiedy Bóg myśli o pieniądzach, mówi, że to jest najmniejsza rzecz. A u ludzi pieniądze są na przykład największą przyczyną rozwodów. To jest ciekawe. Najwięcej zła dzieje się przez, z powodu pieniędzy przecież. Ludzie dla pieniędzy są naprawdę w stanie zrobić wszystko. Zabić, torturować, oszukiwać, chachmęcić. Dlaczego? Dlatego, że słabość naszego charakteru, słabość naszego serca jest miejscem wpływu tego demonicznego ducha, który pobudza nas do takich reakcji. I Pan Jezus nie stawia pieniędzy na jednej szali i Pana Boga, tylko stawia dwie duchowe istoty. Nie możesz służyć Bogu i demonom. Ale to, jaki będziesz miał stosunek do najmniejszej rzeczy, jakimi są pieniądze, będzie pokazywało Ciebie jako osobę, która, która pokazuje, gdzie jest jej serce w najmniejszej. Powiedzcie najmniejszej. Najmniejszej sprawie. I nie obchodzi mnie teraz, że, że denerwuje się Twoje serce i mówi, znowu pastor mówi o pieniądzach. Tak długo będę mówił o pieniądzach, aż będziemy wolni od ducha pożądania. Aż będziemy wolni od tego, co niszczy nasze życie wiele razy. Aż będziemy wolni od tego, co sprawia, że stajemy się żałośni, stajemy się chciwi, stajemy się zazdrośni. A ponieważ nigdy się to nie stanie w pełni, ponieważ zawsze będziemy toczyli bitwy, to do końca świata będę o tym mówił, bo Pan Jezus mówił więcej o pieniądzach niż o zbawieniu, modlitwie i wielu innych duchowych tematach. Wiecie dlaczego? Dlatego, że pieniądze są zawsze realnym problemem. I musimy stoczyć tą osobistą bitwę. Ty musisz stoczyć, ja muszę toczyć. Każdy z nas musi po prostu e, zrozumieć, że tak jak radzisz sobie z pieniędzmi, będzie decydować o tym, czy zostaną Ci powierzone rzeczy większe. Jeśli nie radzi sobie z najmniejszą rzeczą, to nie poradzi sobie z rzeczą najmniejszą plus, czyli najmniejszą skodek wyżej. Jeszcze raz powiem: pieniądze są najmniejszą rzeczą w oczach Bożych. A więc. Boże, błogosław... przepraszam, a więc tak jak radzi sobie z pieniędzmi, będzie decydować, czy zostaną powierzone ci naprawdę drogocenne sprawy. To my ludzie w swoim upadłym systemie ekonomicznym nadaliśmy pieniądzom przesadne znaczenie do tego stopnia, że nie potrafimy ich właściwie wycenić. Kolejna myśl z tym związana, pamiętaj, że pieniądze, które masz, nie są twoje, tylko ci się tak wydaje. Oto jest historia o człowieku, który w Biblii jest napisane, nagromadził. Można by było powiedzieć, że facetowi powiodło się w biznesie. Zgromadził olbrzymie środki na koncie, e, miał wiele udziałów i wiecie, kiedy tak przyglądał się w komputerze, tym słupkom, na których rozśnie jego konto, pomyślał sobie – Teraz mam wystarczająco, żeby żyć. Teraz mam wystarczająco. Bóg mi nie jest do niczego potrzebny. Wszystko tymi ręcami sobie zdobyłem. I jest napisane w tej historii, że kiedy facet postanowił w końcu żyć, objechać cały świat, wydawać na rozrywki, jest napisane, idioto, jeszcze dzisiaj zażądam Twojej duszy. I to jest cytat o Bogu, który mówi, ja tu rozdaję karty. Ja decyduję, co z tobą będzie, a nie ty sam, ani twoje środki, które posiadasz. Choć nie jest niczym złym być odpowiedzialnym i mądrym zarządcą i wiecie, że tego uczymy, do tego zachęcamy, tak jak Żydzi się tego uczyli, tak chrześcijanie powinni o tym dużo nauczać, aby ludzie po prostu byli mądrzy w swoich finansach. Bo tylko oszczędny jest hojny. Rozrzutny nigdy nie ma. Żeby być hojnym, trzeba być oszczędnym. To znowu to odwrócone królestwo. A więc musimy o tym pamiętać, bo jest napisane, że pieniądze zostały powierzone w tym fragmencie i wszystko następne wynikające z mojego mądrego zarządzania finansami, wszystko inne też jest mi powierzane. A więc twoje życie jest odzwierciedleniem, nie zawsze, bo nie wolno nigdy uogólniać, to byłoby niesprawiedliwe, ale twoje życie, jakość twojego życia, dojrzałość i mądrość są bardzo często odzwierciedleniem tego, jak radzisz sobie z pieniędzmi. Lubię tą ciszę, bo ona świadczy o tym, że myślimy, prawda? Słuchamy. Ale jest pytanie, skoro, skoro pieniądze są neutralne, to jak rozpoznać, same w sobie, jak rozpoznać, bo to jest pytanie, bardzo często ludzie mówią, hm, pastorze, ja tam nie potrzebuję Boga do pieniędzy, wierzę, chodzę, nie daję, Bóg mi błogosławi. Serio? Naprawdę tak wierzysz? Jak ten facet, który miał na koncie? Biblia mówi o tym, że owoc decyduje o pochodzeniu. Owoc drzewa decyduje, jakby mówi nam wiele o korzeniu. Zgadzać się z tym? Jeśli owoc jest lichy, produkuje kiepskie owoce. Jeśli, owoc jest, jeśli, korzeń. jeśli korzeń jest dorodny, rozwinięty, ma dobre zasilanie, to produkuje dobre owoce. Dobre drzewo produkuje dobre owoce. I teraz, je, kiedy Twoje pieniądze niosą prawdziwe błogosławieństwo, pokój, miłość, dobro, jesteście Wy błogosławieni jako rodzina, e, Wasze małżeństwo, Wasze dzieci, Wasze domy są pełne błogosławieństwa, Wasz Kościół, Nasze otoczenie też jest błogosławione przez to, że pomagamy i niesiemy pomoc. Głoszona jest Ewangelia, bo posiada, bo posiada środki. To to są pieniądze od Boga. Ale mogą być pieniądze od diabła. Jeśli Twoje pieniądze sieją zniszczenie, budują Twoją zazdrość, materializm, egoizm, zarabiasz je kosztem relacji z domem, z rodziną, z kościołem, z Bogiem, to to są pieniądze od diabła. Jeśli mówisz mi, pastorze, ja muszę zarabiać i dlatego ciągle mnie nie ma w kościele, ciągle mnie nie ma w domu, to zatrzymaj się i zapłać nad sobą. Dlatego, że jesteś sługą pieniądza. Wiesz dlaczego? Bo nie masz siły wyjść z tego kręgu. Pamiętam, jak Anżelika, która jest licencjonowanym doradcą zawodową, był taki moment, w którym miała bardzo dużo tak zwanych, nieładne słowo, dużo pracowała po pracy. To były olbrzymie pieniądze, bardzo duże. To było kilka wypłat jej miesięcznie. Ale ponieważ nasze dzieci pytały, kiedy mamusia będzie i pamiętam, Karolina albo Kuba powiedział, znowu mamy, nie będzie miesiąc. Powiedzieliśmy no way. Nie ma takich pieniędzy, które moglibyśmy zarabiać kosztem bliskich. Nie ma takich pieniędzy. Nie ma takich pieniędzy, które z błogosławieństwa mogą stać się przekleństwem. Pamiętaj, ponieważ pieniądze należą do Boga, to każde źródełko, w którym pokładasz nadzieję, pewnego dnia wyschnie. Mogę dużo na ten temat powiedzieć. Kiedy rozwijaliśmy się jako Kościół, wielu ludzi nam pomagało. I myśleliśmy, że oni będą zawsze pomagali. Mamy na myśli, wiecie, jakichś zagranicznych sponsorów i tak dalej. Ale pewnego dnia Bóg mi mówił, to źródło kiedyś wyschnie, bo to nie oni są Twoim zaopatrzeniem, ale ja. I wysychały jedne po drugim. I przychodził moment, mówię, panie, budowa... A Bóg mówi, ale Twoje źródło dzisiaj otwieram tu, w Filadelfii. To my jesteśmy dzisiaj tym, przez które Bóg zaopatruje. Już nie ma wujka w Ameryce, już nie ma wujka w Anglii, już nie ma wujka w Niemczech, już my jesteśmy wujkami. Już my z tych, którzy biorą, przechodzimy do pozycji tych, którzy dają. Amen? A więc, moi drodzy, zadajmy sobie pytanie i chciałbym teraz, żebyś zadał sobie pytanie. Żebyś zadał sobie to pytanie, co generują w Twoim życiu Twoje pieniądze? Jakie owoce wydają? Ja nie mam na myśli, wiecie, jakiejś chwilowej spiny, bo jest więcej pracy. To jest normalne, ale jeżeli Twoja żona płacze i się kłóci z Tobą, że Ciebie ciągle nie ma, bo Ty masz tak rozbujane fuchy, to zluzuj. Co Ci po pieniądzach jak żonę stracisz? Co Ci po pieniądzach jak dzieci stracisz? Naprawdę jesteś w stanie to równoważyć, co ci po pieniądzach, jeżeli stracisz Boże Królestwo. I powiem tak, mam legitymację do tego, pozwolenie, promesa, aby o tym mówić, dlatego że ja z pracy zawodowej zrezygnowałem, żeby służyć wam. I jak ktoś mi powie, że ja się na kościele dorobiłem, to duszę. Skończyłem pracę zawodową, przy do kościoła, dostałem wypłaty i mówię serio? Ale czasami będziesz musiał taką decyzję podjąć, żeby coś zostawić na rzecz tego, co jest naprawdę cenne. Twoi bliscy, może inaczej, Pan Bóg, Twoi bliscy, Twoja rodzina, Twój dom, Twój kościół. Służymy Bogu i ludziom w imieniu Boga, a pieniądze służą nam. Służą nam, kiedy poświęcamy się Bogu, a nie pieniądzom i potrafimy o tym zadecydować, wygrać. Kiedy jesteśmy kuszeni, aby jednak uwikłać się destrukcyjnie w system tego świata dla pieniędzy. Moi drodzy, ale znowu idziemy dalej. Pieniądze przychodzą. Jak ustanowić w naszym życiu, jak ustanowić w naszym życiu, Standard Bożego Królestwa w finansach. Jak przełamać w nas materializm i chciwość? Bo to jest pytanie. Kiedy mogę powiedzieć, że nie służę pieniądzom? Jest jedna prosta recepta. Oto drugi list do Koryntian, dziewiąty rozdział, siódmy wiersz. Jest tylko jeden sposób na przełamywanie ducha mamony. To jest hojność. Nie ma innej, innej, nie ma innej metody. Bo hojność jest opozycją do mamony. Duch mamony mówi ci, zagarniaj, posiadaj, miej jeszcze więcej, szukaj w tym poczucia wartości. A w Królestwie Bożym jest napisane, że to, co przynosi prawdziwą satysfakcję, to radość, która wynika z działania, z dawania. Każdy więc... Niech się dzieli w sercu swoim, przepraszam, każdy więc niech się dzieli tak, jak postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż Bóg kocha radosnego dawcę. I teraz słuchajcie, teraz słuchajcie, to słowo radosnego jest kluczem, dlatego, że Bóg nie kocha ciebie jako dawcę, znaczy Bóg cię kocha. Ale Twoje dawanie kocha wtedy, kiedy jest radosne. Jeżeli ono nie jest radosne, to Twoje dawanie nie ma sensu. Dlaczego? Bo jest smutnym, kościelnym obowiązkiem. Jeżeli cokolwiek dajesz z kwaśną miną, jest Ci to trudno dawać. Nie dawaj! Wyobraź sobie, że masz urodziny. Twoi przyjaciele ponieważ wiedzą, że wierzysz w hojność, głupio im było dać byle co. Nie poszli do sklepu za 5 zł, nie zakupili na AliExpress czegoś za 2 dolary, nazbierali, bo chcieli Cię uszanować. Przychodzą ty, z tym czymś do Ciebie i mówią tak, wiesz, to jest hojny dar, ale strasznie to nas denerwuje, że musieliśmy zbierać na to kasę. Normalnie awantury były takie między nami. Wiesz, mam, miałem tydzień z głowy, że musiałem się do tego dołożyć. Czy przyjąłbyś taki prezent? A dlaczego Bóg ma Twój prezent przyjmować, który jest dany Mu z kwaśną miną? To są żarty? A więc cokolwiek czynisz w tym obszarze, musisz przejść z miejsca, bólu do miejsca radości. Amen. Musi ci się po prostu buzia uśmiechać, że to czynisz. Mało tego, kiedy zaczniesz to czynić, zaczniesz w pewnym momencie czerpać z tego radość i będziesz szukał okazji, aby kogoś pobłogosławić. A więc... Wtedy dopiero zaczyna się dojrzałość w hojności, kiedy towarzyszy Ci radość. Zapamiętaj to sobie. Jeśli sprawia Ci to ból, nie dawaj. Wiesz, kiedy Ci to sprawia ból? Kiedy jest to dla Ciebie obowiązkiem. Był taki eksperyment, ja przeczytałem go, bardzo smutny eksperyment, który wykonano na pewnym z uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych. Ludzi podzielono na dwie grupy. Podzielono chrześcijan i niewierzących. I puszczono im film na temat akcji charytatywnej gdzieś tam w Afryce. I te dwie grupy miały zbierać, jakby dawać na podstawie tego filmu pieniądze na tą akcję. Ja wiem, że wszyscy chcecie powiedzieć, że chrześcijanie dali najwięcej. Nie, 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 nie. Dali mniej. I zadano im pytanie w pewnym momencie, dlaczego daliście mniej? Dlatego że dla nas zawsze pieniądze kojarzą się z nieprzyjemną ofiarą. Dlatego, że pieniądze nam się kojarzą z pewnym obowiązkiem. Czy naprawdę chcemy myśleć, że Pan Bóg oczekuje od nas ofiary, obowiązku, przykrego obowiązku? Oczywiście, że nie. Dlatego jest napisane, że radosnego dawcę Bóg miłuje. Tylko taka postawa w hojności ma sens. Tylko takie zbieranie pieniędzy w Kościele ma sens. Jeśli ktokolwiek miałby poczucie winy podczas tego kazania, nie miej. Nie o to chodzi. Chodzi o to, abyś stał się przekonany, abyś czerpał z tego radość. To nie to miejsce. W Filadelfii nic nie musisz. Nie przestaniemy Cię kochać tylko dlatego, że nie dajesz. Oczywiście Ci nie pomożemy w kryzysie, żeby była jasność, ale dalej Cię kochamy, żartujemy. Pomożemy. Pomożemy. Przełamywaniu chciwości musi też nastąpić przełamanie strachu, dlatego że wiecie, my nie dajemy z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jesteśmy chciwi albo się boimy. Boimy się, że nam zabraknie. Boimy się, że ja mogę kontrolować swoje finanse i dzięki temu, że kontroluję swoje finanse, jestem w stanie e, kontrolować całą historię mojego życia. Nieprawda. Ciągle mi się przypomina ta historia. Pan zrozumie, jak siostra Beata Mazurek opowiadała, jak to, jak to było dziesięciny nie dać do kościoła. Dziesięciny nie, nie dać do kościoła, bo jechałeś na wakacje i Pan rozumie. Pan tak zrozumiał, że się pralka zepsuła. Znaczy pozornie się zepsuła ale nie miała wpływu na to, żeby ona się zepsuła albo nie. Są rzeczy, na które nie mamy wpływu, a wierzymy, że mamy wpływ na wszystko. Nie mamy wpływ na rynki finansowe, kiedy nie wiem dolar zacznie tak drożeć, że to, co kosztowało 5 zł w sklepie, będzie 7 zł kosztowało. Dlatego potrzebujemy Boga zaprosić do naszych finansów i nie pozwolić, aby strach i wiara w to, że ja mogę wszystko kontrolować opanowała moje serce. Strach bardzo często motywuje ludzi do tego, żeby nie dawali, nie byli hojni. Nie tylko chciwość, żeby mieć więcej, ale bardzo często strach. Nie dam, bo się boję. Właśnie strach jest przełama, przełamywany przez ten akt zaufania, że mój Bóg chroni moje pieniądze, a ja będę wierny w tej najmniejszej sprawie. Nie możemy też dawać ze strachu przed karą lub brakiem błogosławieństwa. Jeśli dajesz tylko, bo chcesz być błogosławiany, to jest za słaba motywacja, dlatego że znowu dotyczy ona twoich ciwości. Dajemy, bo kochamy, tylko i wyłącznie. A kiedy kochamy, to się cieszymy, że dajemy. Kiedy kochamy, nie zastanawiamy się tak naprawdę do końca, e, e, wiecie, jak to będzie, co to będzie, dlaczego, co i jak. Po prostu kochamy. Nie możemy dawać z posłuszeństwa jedynie. Nasze dawanie jest radosne, gdyż nasze serce jest wolne i już nie cierpi z powodu hojności. A więc Bóg kocha radosnego dawcę. Nastawienie serca decyduje o tym, czy Bóg uzna cię za dawcę. Możesz dać 30%, ale jeżeli zrobiłeś to z bólem, nie jesteś dawcą. Jesteś tylko wykonawcą pewnego prawa. Jeżeli Twoja hojność jest słaba, w sensie, jeżeli nie radzisz sobie z pieniędzmi, nie, radzisz, nie poradzisz sobie z większymi wyzwaniami, sławą, chwałą, różnymi pokusami wynikającymi z pozycji, którą możesz zajmować. Jeżeli nie potrafisz sobie poradzić, kiedy masz trzy tysiące, nie będziesz miał trzydziestu tysięcy dlatego, żeby to by Cię zabiło. Odszedłbyś od Boga. A więc jeszcze raz, to radosne nastawienie serca w akcie hojności decyduje, czy w oczach Bożych jesteśmy sługami Boga, a pieniądze stają się naszym sługą. Zimne posłuszeństwo nigdy nie było w Nowym Testamencie, ani w Starym. Bożym zamiarem dla nas. Bóg zawsze szuka serca. Kuch, przepraszam. Bóg... <głos> Kocham Was. A więc, jak zacząć? I znowu będzie twardo. Ja wiem, ludzie mają milion teorii na to. 10% jest wystarcza, jest dobrym miejscem, aby zacząć. Pierwsze i najlepsze dla Pana. Twoje pierwsze i najlepsze przynieść do domu Bożego bo hojność zaczyna się od tego, co powyżej. Jak to, pastorze, daj 10%, nie jestem hojny? Nie, To jest 10% to jest minimum Starego Testamentu. To jest oddanie Bogu tego, co jest Jego. Dalej Cię kochamy, pomimo że nie dajesz 10%. Dalej będziemy Cię traktowali z szacunkiem. Ale jeśli chcesz doświadczać Bożego powodzenia, Jego pełni w tym obszarze, to dziesięcina jest dobrym miejscem, aby zacząć. Nie bój się. Prawo siania i zbierania i posłuszeństwa w dziesięcinie jest chyba jednym z najbardziej spektakularnie precyzyjnych, precyzyjnym działaniem i duchowym prawem w naszym życiu. Kto może powiedzieć, byłem wierny w dziesięcinie i Bóg mi błogosławił? Śmiało, przytrzymajcie, przytrzymajcie. Dziękuję Wam. Ale to znowu musi być aktem Twojej miłości. Nie da się dawać tylko z posłuszeństwa. Powstańmy. W tym kościele nic nie musisz. Nie musisz mieć poczucia winy słuchając tego kazania. Jeszcze nic dobrego nie urodziło się z powodu wgniatania słuchaczy w fotel. Jeszcze nic dobrego nie urodziło się tylko dlatego, że pastor wygłasza płomienne kazania na temat finansów w Kościele. Ale stajmy dzisiaj przed Bogiem i poszukajmy tej drogi, w której to pieniądze nam będą służyć, a nie my pieniądzom. Zerwij kajdany strachu. Nie pozwól, aby strach przed ubóstwem, strach przed biedą, strach przed niezapłaconymi rachunkami zniszczył Twoją hojność. I to nie tylko hojność w Kościele, ale hojność to jest także reagowanie każdego dnia. I zanim będziemy się modlić, to będzie mocne, co teraz zrobisz. Dam Wam 60 sekund i będę Was prosił, abyś teraz określił, ile w tym tygodniu dałeś coś od siebie komuś, Pomogłeś? Dałeś coś od siebie innym ludziom, ze swoich finansów? Ile w tym tygodniu czy w miesiącu dałeś na Królestwo Boże? Pomyśl, uczciwie. Ile z tego, co posiadałeś, dałeś, wypuściłeś z rąk na zewnątrz? To będzie miara Twojej hojności. Dzisiaj. Ojcze, modlimy się aby została uwolniona hojność w tych, którzy tak bardzo się boją, którzy tak bardzo lekko traktują tę kwestię. Panie, modlę się, aby każdy z nas rozumiał, gdzie zaczyna się hojność. Zaczyna się w sercu, w miłości, w radosnym dawaniu. Panie, niech na podstawie naszej hojności także będzie uwolnione powodzenie, abyśmy umieli także z tego powodzenia korzystać, aby to było Boże powodzenie które generuje Boże owoce. Panie, jeśli jesteśmy w miejscu niewoli, gdzie nasze powodzenie generuje złe owoce, zawróć nas, uwolnij nas. Panie, zmień nasze serca. O, Ojcze, uwalniamy teraz taką wolność w naszych sercach, w naszych duszach, niech na, nasze charaktery będą kształtowane na Twoje podobieństwo. Panie, wyrzekamy się chciwości, wyrzekamy się małości, wyrzekamy obmawiania innych ludzi za to, że im się powodzi. Wy, oj, panie, wyrzekamy się jakiejś takiej zazdrości, że ktoś ma lepiej. Panie, chcemy ustanawiać radość z powodu tego, że komuś się wiedzie. Panie, my dzisiaj przepraszamy Cię, jeżeli mówiliśmy źle, bo komuś się dobrze wiodło. Panie, niech im się wiedzie jeszcze lepiej. Amen. Niech im się wiedzie jeszcze lepiej. Niech im się wiedzie jeszcze lepiej. Panie, niech będą błogosławieni. Panie, niech mają wszystko i jeszcze więcej. Panie, niech ludzie doświadczają Twojej dobroci w tym obszarze. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Niech Bóg Was błogosławi.